0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀
1: 。听见新经典，我是新经典文化叶美瑶。今天跟大家请来的是一个，哎，我期待很久，但是本来以为会非常非常难约，因为他超忙哈、哦。那但是后来这个一抠就来了，几次改了时间，终于这个朱雅君，台湾这个出版界最有火力的总编辑，宝平出版社长，呃，也是总编辑
0: 哦。朱雅君小姐。好，美瑶好，各位听众朋友，大家好，嗯。
1: 呃，谈保平的话，其实可能就会大家就会开始进入这个保平的各种畅销书，搞保平的各种奉功伟业，嗯、然后包括这个亚军得到多次的风云出版人等等。嗯、但我想，我们先不要这么刺激哦。好，我们从一个比较少人问你的问题来开始。哎、嗯欸，你以前是一个怎么样的读者？就是在进出版界这一行的时候
0: 哦，嗯，其实。进出版之前，我记得我的高中时代，跟我后來念世新，在世新的时代，其实我那时候大量阅读了很多智文出版的书啊、哦，其实就是文学书吗？对，文学书。那时候卡缪、沙特，然后呃马奎斯，大概都是那时候读的。嗯、那时候智文有一系列，就是出了没版权的年代，就是一系列出了好多好多超级的名著。然后那时候每年就会。呃，有一个那个国际书展，嗯、国际学社，国际学社，国际学社。那时候学生很穷嘛，你就会在每年国际学社办那个书展的时候，嗯、跑去买，好像七本不知道多少钱，反正都是它旁边都会划线，但是很便宜。嗯、那那个对我来说，大概应该是年轻时代最喜欢的一套书。
1: 嗯哼，嗯，嗯等一下，亚军，你跟我应该只差两岁，怎么你讲起来很像你是四年级的、嗯？真的吗？人生经历？国际学生，我最常听到的就是就是大春他们那个年纪人讲的，怎么到你都还有国际学生，<又>我的时候已经没有了、欸你。你比我小啊，你比我小，差两年。
0: 对，但我我那时候都还有，嗯、所以那个时候真的是愉快的不得了，就是去到呃，每次去那边捡书，然后带一堆书回来，那可能、嗯、呃半年一年的粮食就全部带回来了。
1: 是哦，所以从那时候开始，你就想当编辑吗
0: ？呃，对。其实也不完全是当编辑，嗯，应该说我从小的兴趣很单一，专长也很单一，然后文字对我来说是一件我觉得最有趣的事情，也是最好玩的事，嗯、也是我觉得我最擅长操作的事情。所以那读书，呃，你喜欢念书，你就会往文字这方面去走，嗯、对，所以就这样，既然好像很自然自然的就去对。
1: 那为什么不当作家呢？因为我知道亚军其实是有非常好的文笔，<笑>还是我们这个年纪想当作家太太痴心妄想
0: ？嗯，应该说，我我记得我很小的时候，我那时候在想，以前曾经想过，高中的时候的确想过，嗯、我那时候还想说，耶稣二十三岁就被挂在十字架上啦，我还没写出一点好什么好东西，什么、嗯、就有那种、
1: 嗯、还是有作家梦
0: 过的，对对对。但是我后来想通了，嗯、我觉得大部分的能够。做一个好编辑的，其实大概都是一个失败的作家，就是我们经历了过那条路，<笑>然后也认清了自己，看得很清楚。嗯、然后我愿意站在一个陪伴者的，或者是去站在另外一个角度，去把做真正有创意作家的好东西把它勾出来。是，这对我来说可能更有趣一点。今天我们赵亚军来啊，其实是。配备着一本书了，因为他
1: 最近出了一本书，叫《给父亲的一封信》嗯，嗯、作者是非常有名的呃作家卡夫卡，法兰斯·卡夫卡。那这本书其实不厚，就是真的是他给父亲一封，就是一封信，对，对<叫>只有两万
0: 多字而已。交
1: 给妈妈，妈妈没有交出去
0: 的是，是是，但是这封信他爸爸没有，真的是没有读到，没有妈，因为妈妈也很爱。其实你看这本书就知道，凡呃卡夫卡的一生哦，真是。一个非常悲惨而且失败的人生，嗯嗯、然后他一直活在他父亲巨大的身影之下，而且这个父亲呃在他面前展现这个巨大跟权威的时候，从来没有心软过。嗯、那父亲不但是对他是如此，其实对妈妈也是一样。那妈妈其实很想保护他，可是我。碍于爸爸的权威，实在是不敢做。嗯、呃，这封写这封信的时候，卡夫卡已经三十七岁了。嗯，你要知道，在那个时代，三十七岁应该是。都可以快要当没错爷爷的人了，人生都应该已经大势抵定。对，可是他还在那个恐惧里面，他还为着说要不要跟一个女孩结婚，然后父亲阻止了他，很深陷愤怒，他觉得他这一生都被困在父亲的，被父亲的，他觉得他就像一只虫子。嗯，对，父亲好像要给他自由，可是他的后脚就被父亲的。脚给踩住了，<是>所以他只能用上半身拼命的游，拼命的往前跑，嗯、可是永远跑不掉。嗯，那他在一个很愤怒的状况下，就写了这封长信，里面巨细靡遗的从他小时候到长大以后，每一件他对父亲的呃不满、质疑，全部写在这个信上。那当然后来给了母亲，那母亲、嗯。看了一下，母亲也吓到了，所以母亲就把这封信又还给了还给了他，然后所以这封信呃就被他塞在可能抽屉里面。那隔了很多年，呃，等他死了以后，其实这封信写完的好像四年吧，嗯、卡夫卡就因病过世了。世对，嗯，所以我相信他爸爸应该是没有都没有读过都没有读过这封信。后来其实是他的好友，也就是他的编辑人哈，对，哦、对
1: 帮他留下来给出版的。刚刚为什么直接从这个亚军做编辑跳到这个问题？就是<对>其实编辑的重要就在这里啊，<对>就是说很多作家很可能觉得自己写的不过就是一封信，对，不过就是一个呃刚刚开始的作品，那个眼光看出来这个东西应该保留的人，嗯、常常就是编辑。嗯、那当然卡不卡的、嗯、妈妈也很重要，嗯、呃，把这个信留下来。到现在，我相信这个对于亲子关系也好，对于这个创作的某种内在的嗯、呃、蓄积能量这件事情。你都可以从这封信看得出来，里面有一段话我印象深刻、哦，嗯、就是他信里面写跟父亲写到说，嗯、有时候我会想象有一个世界地图打开来、哦、然后呢，<是>你就整个人躺在上面，哦、只有你没有没有覆盖或你无法把覆盖的地方，才可能是我的生活。对，哇，<对>我好惊
0: 讶这个比喻，我看了其实看这个真的超难过的，嗯、呃。刚刚提到说为什么做这本书，还有一个很重要原因，就是宝平在这呃七八年到十年之间做了非常多的心理重书。嗯、那我做了很多母爱创伤，当妈妈为什么这么难，然后母呃跟母女关系的一些书。嗯、呃，后来有一天我们在脸书，我在脸书上宣传我的书的时候，下面有读者就问我了，他说：“为什么你讲这么多母爱创伤，却没有一本父爱创伤的书？”嗯、那我那时候哎。诶的确打到我了，苏朗说：“对，为什么没有父爱上？让的确，不管是就翻译书或者是其他，你去找谈父爱创伤的，其实并不多，还是着重在母爱。但我们想说，父子之间跟母母女之间的情感，可能那种纠葛是不一样的。嗯、<哼>但是话我就放在心里，一直想，一直想。那呃，卡夫卡这本《给父亲的一封信》，其实是我很年轻的时候看的。看对，嗯、<哼>然后。”哎，有一天突然给我想到了，我觉得卡夫卡这一本书，因为以前看他都是从一个文学名著，从一个大师的作品、一个大师的家书这个角度来看。嗯、那我后来在想到他的时候，我觉得为什么他不能从另外一个角度来做？因为所有有父爱创伤的人，有谁能比卡夫卡表达得更好？没错，你没有办法写得那么好，嗯、或者是说有一些心理师，他也可以从心理的角度去剖析，嗯、但是也没有办法像卡夫卡能够自剖的。这么完整，嗯、你看它里面刚刚每要念的那段文字，嗯、那个真是你看的时候心都会颤抖。嗯、就是谁能够，没有人可以把这个感情表达的这么好。所以我那时候就想说，哎<是>、欸，那不如我就换一个角度来重新诠释这个书，诠释诠释。我也希望说这本书，因为它是一封家书，它一点都没有门槛，一点也不困难。嗯、那所以我觉得它应该可以达到。一般的读者，嗯，就甚至你对卡夫卡，呃，只听过名字，没有看过他任何一本作品，嗯、我觉得也可以从这本书下去。是，那如果你看过卡夫卡前面的《审判记》啊，《城堡》啊这些，而有一点不懂，像我以前读，我就是、嗯、哼哼我只知道有一个人一直被困在那里，被体制困住，被家庭困住，可是我不知道他为什么走不开、走不掉。嗯、<哼>等到我读了《给父亲的一封信》以后。后发现卡夫卡每一本书都在写他自己，对，都是在写一个被被比他更大的体质压迫的人，永远他都在那边挣扎，一直在挣扎，嗯、他就在写那个痛苦。那也就可以回头过去想，就我记得我呃也是很年轻的时候看过，我忘记他在哪哪一本书里面写一句话，他说一切障碍都在粉碎我。我对这句话印象好深刻，嗯、我觉得这是所有十八岁、十九岁的都有的感受。对对对，你会觉得全世界都挡在你面前，嗯、真的是一切障碍都来粉碎我，就是那个感觉是好好好深刻的一句话。嗯嗯嗯、那我就觉得，哎、欸，也许卡夫卡可以重新来找到在这个时代找到一些新的读者，因为有太多情感其实共通的，嗯
1: ，确实哦，这个呃，卡夫卡到现在来读，嗯、因为它其实是带有一点点的，甚至有点。幻幻的成分啊、哦、，fantasy 的成分，所以你到现在来解读，不管是这个变形计也好，嗯嗯、不管是审判也好，你都可以对照到现代的处境啊。是，你们在书腰上有一句话，就是、哦、我的写作都与你有关啊、哦嗯。这个话真是很强烈的控诉。这个你当然指的是父亲。对对对。那我的确一开始也会有一种困惑，就是说你爸到底对对你做了什么，<對>让你会有那么大的痛苦？后来。呃，从里面的阅读，包括你们找了这个评论也好，对张玉轩也好，去谈这个作品的时候，都找到一个角度，就是说，因为当时对于男性，嗯，对于他们这样子的一个，尤其是德语区哦<對>的要求，对，其实是
0: 非常的阳刚的男子气概的,的，对，對對这
1: 些东西其实本来就跟法夫哈其实是不，对，不不不搭的。再加上他父亲其实是真的很看起来很难相处的人，是，呃，两次的婚姻都没有成功，嗯、明明是一个渴望婚姻的人，对、嗯，所以那个整个控诉，我后来这样看，三十七岁还写这样的信，的确是触目惊心
0: 。是啊，而且也觉得。嗯，真的很为他心疼啦、啊。我觉得如果他不是一个作家的本，他没有作家的本质，他可能没有那么敏感。可是偏偏他是有这么这么高作家特色的人，嗯、所以他当他在你看他写他在穿衣间，他跟父亲两个人换衣服，嗯、父亲。父亲又高又壮，然后哇，那但是他是那种瘦小瘦弱，他发育不永远看起来发育不良的样子。他看着父亲在他面前脱下衣服，然后展示那种很雄性的，他是自卑的、害怕的，是是不敢去直视父亲的，啊、呃。哪个小孩在父母亲面前不是小的？是，可是我们通常我们正常的或者有爱的孩子，感受到应该是被保护的。嗯，即使你看到妈妈好高大，哦，但是妈妈是保护我的；，嗯、爸爸好高大，是因为他要保护我。可是只有卡夫卡，因为父亲。一贯的只以他自己，父亲其实是一个很自私的人，而且，呃，父亲所有家里的规则都是父亲说了算。他长期在这种我们说家庭的暴政下吧，就他并没有安全感，更没有被爱的感觉。所以，当他看到父亲那样，他是会呃会羞愧的，会惭愧，就我不如你，而且我永远不如你，追不上你，对，永远永远都追不上他。那呃，我觉得。嗯，家庭的这个东西，我觉得真的是，你看这封这本书以后，就会知道所有的创卡夫卡的创作的全员、嗯、跟一切的开始，嗯、我觉得都是从家庭关系开始。
1: 把一本文学书从一个心理的角度、性呃人格发育的角度重新诠释哦。那、嗯、我觉得这个亚军就是一直在示范一个、嗯、做书其实是有多种的可能。嗯、不过我也想要倒回来。跟你重新回味一下，嗯、因为呃，亚军从进这一行，我知道的时候你已经开了出版社了。因为我是两千年进出版界的，嗯、你是两千零一年开的宝瓶、哦，对对对对，在这之前其实你应该是九二年代在皇冠吧，对对对对。所以我们我们叫前辈啊，虽然<对><笑>其实其实只长我几岁，表示你出道的非常早。你<对>跟我们回想一下，以前做做书需要这么天才洋溢吗？还是？在你那个年代，也有单纯就是把书好好读完稿子，嗯、这个简单的印
0: 象书名，只要不要有错字出去、嗯、就美好的年代呢？有啊，我觉得，我记得我进我进时报，我九二年进时报嘛，然后在时报出版，时报出版那时候有一个系列，我那时候是做企划，我在我在企划部，嗯、但因为那时候时报出版的企划其实要做所有的。书不管是从漫画、生活、文学，啊，每个类型都要我们都要碰。那我那时候特别喜欢是《时报》，那时候开展了一个大市民作坊。嗯哼，哇，那个时候我进去的时候，我二十四岁进《时报》，然后那时候丢到我面前来要我们写文案、写广告的书，就是米兰昆德拉，然后是亨利米勒，然后是阿言德，就是你你你这，我那时候觉得。在那边做出版，碰到这些书，你出去走路都会有风。那个不是说骄傲的那个有风，嗯、而是你会觉得哇，你吸，你可以在这个出版社吸收这么多大师级的东西，嗯、你走出去都觉得你那个胸膛灌满了那个文学的那个养分，嗯、那种快乐，或者呃，而且在那个时候，我觉得台湾因为历经了解严一段时间嘛，然后嗯，从没有版权开始到有版权，啊、哦，对，九二<对>年开始，然后。呃，台湾正正好也是一个经济在往上走、起飞的时候，书、嗯、<哼>这种东西就是这样子，有钱的时候就看看呗，没钱的时候的确要第一个删掉的，对，就是书。那那时候刚好台湾在经济起飞，所以大家其实有一种呃，除了一方面。经济允许，第二方面，我觉得也有一种求知若渴，嗯、就想看看外面的世界。是，然后你可以看到不同的写作，而且我觉得当时，呃、我在的时候是是吴季文嘛，嗯、我觉得那时候的确引了非常多的好书进来。没错，嗯、大师名作坊真的是大
1: 家印象深刻。第一本当时就是米兰坤的啦，对,对对。虽然后来转版权到了皇冠去哦，<对>但是那个名单一列出来，就是呵，<对>都让你会觉得说，<对>哇，台湾也开始这个。跟国际几乎同步，厉<是>害的作家都有引进，但这个时光
0: 没多久嘛？哎、欸，呃，但但嗯，其实到两千年以后，我记得两千年以后还有一波翻译书潮嘛。是两千年以后，呃，但一一开始是一九九九六九七那时候，《哈利波特》应该九七年，《哈利波特》。起来了，那哈利波特带领养了一群很年轻的读者，嗯<哼>，他们看奇幻小说，嗯、<哼>然后他们是国中生、嗯、<哼>高中生，然后这一群孩子在看完哈利波特那么厚厚的几本之后，嗯、然后接下来到呃二零零四年，达文西密码就出来了。是,是是。那我觉得，呃，达文西密码，我记得好像很厚，好像有五百页，应该有了。啊、呃，不，不到，不到，不到五百页，是也有，应该有四本，很<是>蛮厚的一本书。然后我觉得。呃，从两千年开始到零四年打完《西密码》，零零五年的《追风筝的孩子》《偷书贼》，然后零六年《姐姐的守护者》嗯<哼>，然后到《暮光之城》，其实我觉得有十年的是，是呃，翻译书非常非常热，而且是、嗯、即使是很厚，即使是字数很多，嗯、<哼>但是有一群读者就会一直不断的去追。嗯、我觉得这个其实在，在在。两千零几年的时候是算一个很大的一个风潮，嗯，那当然还有一点是，因为那时候博客莱起来起来了，来嗯、伯克莱在两千年应该是两千年还是两千零一年的时候，因为呃统一入统一入股了，是，然后两千零二年的时候大智通去管他们的物流了，<是>所以从那个呃。可以货到付款，可以货到付款这件事情，对现在的读者来说实在没什么。嗯、<哼>但是在那个时候，呃，你不用担心诈骗了，嗯、你可以信任 Seven， 然后你进去拿书就再付钱。嗯、这件事情的确也推波助澜了，说让整个书那个销售整个拉起来。就你不用走到书店，<对>上网就可以把大家很热闹话题中的东西买回家。对,对，而且你还可以有你信任的。物流跟金流，<是>你不用担心。嗯、但亚军
1: 在那个时候做的并不完全都是翻译书，对不对？我如果印象没有错的话，<對>因为在你刚刚提到的这一段这个风起云涌的翻译书热潮之前，嗯嗯、我反而印象深刻的是你那个时候在皇冠做的，不管是《K 吉他
0: 》哦，对，或者
1: 是《总裁师之星》對，对，就那一段日期应该是奠定你后来开宝瓶很重要的一个對對對。算是什么呢？
0: 就是让你判断出版社应该做什么吧。啊、我我嗯呃，我那时候做做总裁世新，大概是我应该是第一本做到畅销书吧。嗯、就是嗯，可以凭、呃、一己之力，就是把它从零打造出一本畅销书出来對對對，做出来。然后做出来以后，我觉得呃，总裁世新那一本书出,出来以后，后来做 K 佳音娜，那 K 佳音娜又是一个从更没有知名度的小人物。去做起来，嗯、那的确这，这这件事情让我我觉得我也很幸运了。就我在三十岁以前就做了这两本书，让我有一个幸运。哦、那时候你还不到三十岁啊，啊啊啊这个这个真
1: 的这个、这个、从零打造畅销书，也许很多有经验的人都可以，嗯、但是在三十岁不到的时候，嗯、等于你找到了一个
0: 很很很自信的，知道什么书可以做得好，对。呃，也有不能说百分百，但至少我让我有一点信心了，就说我我也许可，我也许除了我的阅读兴趣以外，我还有另外一只手可以做一点别的什么，嗯、<哼>而那个别的什么是可以养活我的兴趣的。嗯、我觉得这件事情对我来说真的是无比。幸运的一件，这是你出来独立的很重要的原因吗？呃，也不完全。嗯，其实我出来独立有一个蛮重要的原因是，呃，皇冠是一个很大的出版社。嗯、呃，坦白说，我在那皇冠的时候，我好很多东西是没有办法碰到的，因为没有办法，嗯、你大的一个集团里面，你很多就分成了。嗯哼，那来了宝瓶以后。呃，我记得我买的第一本书叫《第一次看会计报表就上手》，嗯哼，因为我完全没看过哦、oh, ，OK， 所以我对数字完全不知道。<笑>嗯、<哼>然后当呃会计拿了第一第一个月的报表来的时候，上面那个项目没有一个是我理解的，嗯哼，所以我就开始呃进宝平以后才真正开始呃从会计发行、嗯、<哼>发行以前你在黄在大出版社你当总编辑，你觉得你知道，可是事实上太多。细节你不知道，嗯、甚至怎么管理仓库，管库存，嗯、<哼>怎么看仓库的这个库存，嗯、<哼>这太多很细的东西，呃，都是到宝平以后来学的。就
1: 做编辑，其实完全你可以完全不碰那一块，对对对，也能够做的，只要看再版单就很开心了，对,对,对
0: ,对，<笑>对<笑>只要知道书唱不唱销就好了，
1: <对>只要跟作者吃饭就好了，<对>是,是对
0: 我那时候要来来来宝平，大概两年以后，我有一天突然想说，哎呀。要是我钱老板早一点让我看到库存，还有教我看看得懂报表的话，也许我就不会出来了，
1: <笑>嗯嗯嗯
0: ，也许就会胆怯了，对对对,对对，就不会只看到畅销的一面，可能
1: 会看到出版的另一面。从这个，因为雅君刚刚在讲这些畅销的呃翻译书，再回到他自己三十岁以前自制书，其实我刚刚的好奇就是这个，因为在。宝平刚刚创立的时候，其实我就注意到一个状况：是你并不完全只做，嗯、因为你听起来是一个喜欢文学书的人，对，包括你这个年少的时候受的启蒙，嗯、在在这个时报大师名做法。嗯、可是你却没有只想追逐这种文学光环啊。哦、呃，我看过你一个访问，就是你提到说要做，要要要把事情做大之外，就是要做。畅销书，它这个畅销书意思就是说要把书做畅销了，你也可以倒过来这样说，也、oh, oh, oh. 就是你很快就意识到一件事情：做出版必须要考量
0: 对市场。是我我一直其实嗯，这一点我觉得我脑袋还蛮清楚，就是我一直一直觉得说所有的梦想都要建筑在现实上面，就是你没有办法实现都不是梦想。所以如果我要实现我右手的梦想，我左手就必须要做一些。可以可以可以畅销，可以贴近读者的事情，而且再一个就是，嗯，其实比如说我做 K 贾依娜，那嗯，我后来如果不是做编辑，我是不会读这样的书的。就是励志书，原来它不在我的阅读范围哦之内，哦、完全不在。但是因为我做了这样的书以后，我记得几年前我呃，因为。夏英娜有点像我们小时候，就我的年代的小时候读的汪洋中的哎，一条船，你看过这本书，对啊，正风起，对对对小时候我们都要写，小学都要写那个阅读對對對，还有电影嘛，秦汉演的，對,對,对，嗯、那我觉得夏英娜就有点像那一个年代这样的书，嗯、所以后来有一个时代的小朋友，他们在小学的时候是要读这本书的，<錯>那有一天我。呃，脸书有了以后，那两千年以后，呃，两千零几年以后，反正有有了脸书以后，有一天我收到一封信，那有一个女生写信给我，她说她现在是老师，她说她小学的时候，因为因为老师的推荐，她读了《K 加伊娜》，嗯、那她那时候读的时候，呃，她说她家里很穷，她只有单亲的母亲，然后从小要交班费，要交什么钱，她永远都是被老师追在后面。盯着他，嗯，你今天一定要教，今天一定要,要很难堪的感觉。但他因为太小，他不知道他跟别人有什么不同，他只是知道就是不一样。但是到底是什么不同？贫穷那个字在他的字典里面可能还还没有生出来。但他后来看了赖东进那本《K 加伊娜》以后，他说他看他突然找到了说他跟别人不一样的那个东、嗯、因素是什么？可是也给他了一个力量，是说即使是这么不一样。但是我还有另外的希望，嗯、我还是别人有比我我更惨，嗯嗯嗯、可是别人还是走出了另外的一片天。嗯、呃，他说他谢谢我，他觉得这个这本书在那个时候对十岁的他来说是一个好大的支撑。嗯，呃，这件事情让我太感动了啊、呃！我后来做很多很多书，我常常会想到这一点，我就觉得我们做编辑，呃。除了比如说阅读给文学给这些养分以外，其实有时候励志书在某个时候，你稍微把某一个人扶一下，嗯哼哼，就在他可能呃很难过、很痛苦的时候，稍微把他扶了一下，那个一下可能不是没有办法扭转他的人生，嗯、可是只那个一下可能让他让他往正的方向偏离，呃，倒正三角度百分之三趴好了，倒正一点点，他人生可能就。嗯，就不一样了。嗯，这个其实我们小时候也受很多书的鼓励嘛。是的,是的，是的。我们在很痛苦的时候，在失恋的时候，也受很多书的鼓励。我觉得有时候那些书会在某些时候鼓励一些人，那个是很快乐的事。你这让我想起来一个事，有时候我会想到就是，呃，
1: 有些因为现在社群很方便嘛，嗯、你会看到很多编辑，你会感觉那个编辑有些人做书是为了让别人看到自己做某一种书、哦但是有一种编辑，他做书，他始终很在意的是有没有读者看了以后得到什么。嗯，就是面对读者跟面对某一种嗯，好像是被看到编辑身份这件事情，我觉得是不太一样的。对，那来自读者的鼓励这个声音，其实以前可能不容易，因为就要收到什么读者回函嘛，或者是你跟真的跑出去这个巡回的时候，你才碰得到，而且。要要像你听到的这个故事这么完整，那你完完全全知道说哦，这个这个故事你会印象深刻，也许不多，对，正因为也许不多，也许就失去了做编辑面对读者的那个心。那这个东西可能会真的会提醒你，就是你做书的时候，你会一直想到读者，包括你刚刚在讲这个卡夫卡，当读者问你说为什么没有一本父爱伤害的书，你会把它放在心里，觉得对，好，哪一天我应该要找找到一本这样子的书，呃。这是我自己看亚军做总编辑，嗯、不只是畅销书啦。嗯、我就是我看你做书的时候，会有一种特别打动我的感觉，嗯、好像你其实真的一直很想要跟读者更多更多的
0: 为他们做什么。是我我觉得这是编辑你逃不掉的，就是编辑不太可能一直一直在编辑台后面低着头做事，这是不可能的，也很容易吧？<笑>但就是时代不一样了，我们一直在跟读者对话。也寻求跟其实书就是一个跟读者对话。那你一本书拿出去，我常常觉得说，如果它无声无息，那这本书就白出了，因为它等于没有发生，没有人发。嗯、所以你不断要找到跟读者对话的空间。然后我也我也很在意读者。其实我的我们公司的回函我都会自己看，嗯，就会自己看，因为我很在乎每一个每一个那个回来的讯息，包括他说字太大、字太小，但都有人嫌。可是，嗯、呃。嗯，他是几岁？然后有什么意见？他看到什么？对我来说，那真的是蛮重要的事。是，
1: 嗯
0: 、呃，除了这个过去的辉煌成绩、嗯，这个当然现在也还
1: 有很多重要的。我看你每年都还有重要出版品，而且有影响力的出版品出现。可是我不免也要跟你请教，嗯、就是你知道这个这两年从疫情开始，我们就面临了书店越来越艰难。对，那更不要说因为疫情的关系，其实、嗯。呃 ，O T S 就是在网络上面，嗯、就是你能够大量的看到方便你的故事，嗯，呃，甚至国际的几乎是同步，嗯、以前还要慢慢来<对>排队来，<对>现在几乎是所有的最好的东西都怼到你面前的时候，你太容易放下书，<对>你太容易放下内容，对，去找更好看的东西。<是>那所以出出版所面临的处境，我觉得跟。过去我们年轻的时候看到什么出版大崩坏，日本那个时候对,对,对,对，或者是什么？我记得一九九二年的时候，版权从公版从这个不要版权变成需要版权，版权每一个阶段都会有危机，每一个阶段都会有啊，出版是不是不行了？<对>可是这一次你怎么看？以及你都已经从从事三十年了，你有想过停下来吗
0: ？啊、uh。有哎、欸，其实我这几年常常在想退休的事情。哎<笑><笑>、啊，我觉得现在时代变化太快了。嗯，刚刚美瑶提到那个出版大崩坏，那好像是二零零一年出的。错，当时他出那本书的时候，其实讲的出版的崩坏的两个原因，第一个是说连锁书店，大型连锁书店起来了，压缩了小小小书店的，就是社区小书店的生存空间，嗯、指的就是像金石堂、诚品这样子大的书店。嗯嗯、那第二件事情就是。网络有了，嗯，网络有了，大家网络上什么什么消息都有，什么有趣的都有，嗯、分散了很大家的注意力，嗯、所以他当时写这本书是预言出版就快要完蛋了，所以他用出版大崩坏。嗯嗯、那呃，这本书我有时候会鼓励一下自己，就说二十年前就在就已经恐
1: 吓我们了，对对对
0: 。<笑>但是二十年过了，大家都还又找到了一个。新的新的秩序跟新的路，嗯那嗯，今年这两年当然是蛮难的，因为我觉得疫情以后的确是蛮难的，而且在疫情的时候，我觉得比如说这个呃一些影音平台的，又养成大家在家里看这些电影啊、嗯、影集的一些习惯。那我自己来看，我也觉得有时候我很累的时候，我也觉得看一个影集会比看书能够让我放松，真是。嗯这真是没办法，就嗯，你没你没有办法怪读者，这就是一个时代就这样过去。因为我们也
1: 是其中一个这样子的读者，对,对,对
0: ，那呃，只能说我们从新的，只是还没有找。比如说刚开始我有网络的时候，大家也曾经恐慌过，可是后来找到一个好处是说，我在网络上，呃，我打破了原来找作者的限制。嗯，原来作者要晋升为作家，可能只有在副刊什么什么地方出来。嗯可是有网路以后，我可以找到作者变非常多了，没错，像大
1: 师兄、<為>对阶梯员
0: 这样子的书，就是我无远佛界了我。我可以在各种奇怪的地方看到，这个是优点。那莹莹的优点在哪里？我现在还没看到，但我觉得，呃，也许在一段时间以后，会找到新的一个创作的可能，或者一个转转变的一个可能是
1: ，嗯、呃，那你怎么跟？你你知道，就是我们其实有一个身份，就是是是老板的身份嘛，就是你自己很可能是看过那个风景的，包括你可以用两千零一年，人家就已经在恐吓我们了，总还是会找到出路可是对面对刚刚进来的人，他们可能就会觉得，哎，那个长荣航运的年终真的永远是特别好哈，或者至少这个 YouTuber 或者是这个网网络上面的这个代言。似乎都比走上写作这条路，嗯、甚至于进出版社做编辑这条路，嗯、我想这个其实是问前辈啦。嗯、虽然只只大我两岁，但是我的意思是说，对于年
0: 轻想进入这一行的人，嗯、你会怎么劝他？呃、哦。这我倒比较不担心，我有时候啊、呃，应该说也不是不担心而就是我有时候沮丧的时候啊，我常常有时候在博客来会点到那个 CD 那个地方去。<笑><笑>你觉得他比我们更惨是不是？我看一下，还是有人在出专辑哦，<笑>还是有人在出哦，就他们还是不断在努力在，在这<笑>招不错，对，就稍稍鼓励了。我觉得还是嘿，那我,我觉得做编辑这个事情，嗯，喜欢文字的人啊、哦，是不容易。从别的地方取代掉的那个真的是不容如果你真的很热爱是每一个走进来做编辑的人都会告诉我说他非常热爱文字。可是三个月以后，你就知道他是不是真的嗯热爱嗯，嗯就是你如果是真的很热爱的东西，这个东西你放不掉。你如果你是要来当编辑，还是把你把编辑当工作，还是当置业？如果你把编辑当置业的话，这东西你就放不掉。嗯，那呃，我相信。出版社会再继续萎缩，我们现在还继续在往下掉，明年也不会好，后年也不会更好，未来五年可能都不会看到有这样的契机。嗯、但是我会鼓励我自己，我觉得说，呃，我不一定要做第一名，我只要在这个产业里面跑在前面二分之一， 2, 2> 嗯，我只要跑在前面五十名，我就可以了。就是像 CD 一样，音乐一样，音乐已经被打打到快。我有时候常常会问我自己说，说为什么有人要买专辑？我在我的手机里面马上就可以下载了。嗯、但是还那个行业还是存在。我相信爱音乐的人跟我们爱文字、爱实体的那种感觉的人，还是会在。它会缩小，但它不会消失。所以，我们只要做那个前面二分之一的人，我觉得这样就够了
1: 。谢谢阿、啊、君。所有，如果你曾经被文字打动，在你的生活之中，曾经因为文字带给你的独处力量而感受到丰盈的人，我们不会消失，我们会继续走下去。<是>谢谢阿君
0: ，谢谢谢谢美瑶。